1: 5 horas e 1 um minuto em João Pessoa, 5 e 1 na Paraíba. Muito boa tarde para você ouvinte que está sintonizado conosco aqui na Band News FM Manaíra. Começa agora o Band News, Band News Manaíra, segunda edição, com as principais informações locais, as últimas atualizações do noticiário paraibano aqui na 103.3 FM Band News FM Manaíra. E você ouvinte que está conosco desde o início da manhã, obrigado pela audiência. Para você que sintonizou o rádio agora, seja muito bem-vindo à nossa programação. Comigo está a Sueli Gonçalves, que também vai trazer é, junto comigo as manchetes e as principais informações de hoje. Sueli, muito boa tarde para você.
0: Oscar, boa tarde Oscar, seja bem-vindo você e os ouvintes que chegam agora, aqueles que já estão comigo, vamos seguindo, porque ainda tem muito assunto pra gente falar para vocês nessa tarde de terça-feira, dia 15 de fevereiro de 2022.
1: Dados divulgados pelo Unicef mostram que mais de 78 mil crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação na Paraíba. Os números fazem parte do estudo O Cenário da Exclusão Escolar no Brasil, um alerta sobre os impactos da pandemia da covid na educação. No Brasil, quase um milhão e meio de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola. Somam-se a eles outros 3 milhões e 700 mil que estavam matriculados, mas não tiveram acesso às atividades escolares e não conseguiram se manter aprendendo em casa. Na Paraíba, 189 municípios aderiram à Busca Ativa Escolar, uma plataforma desenvolvida pelo Unicef e parceiros que permite ao poder público identificar crianças e adolescentes fora da escola e acionar diferentes áreas para que eles sejam rematriculados e frequentem as aulas.
0: A primeira-dama do país, Michele Bolsonaro, e o ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, participaram da solenidade de inauguração do Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, localizado no bairro dos Bancários. O serviço vão, no serviço vão ser atendidos todos os pacientes com doenças raras ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Por ser um centro de referência, um dos poucos do país, o local vai atender além dos pacientes que residem na capital paraibana, Usuários regulados aqui de outros estados.
1: A Câmara Municipal de João Pessoa volta às atividades no plenário da casa com a presença do prefeito da capital, Cícero Lucena. O chefe do executivo anunciou uma série de ações, principalmente na área da habitação, para o segundo ano do seu mandato. O prefeito antecipou que nos próximos dias vai enviar à casa um projeto que trata da compra assistida que permite à prefeitura comprar imóveis de pessoas que não possam ficar com a moradia. Também está na lista obras de infraestrutura, urbanismo e entrega de escrituras públicas das casas da Comunidade Renascer, com a construção de comércio no residencial Saturnino de Brito, beneficiando mais de 1.500 pessoas. Há previsão também de que seja iniciada a requalificação do edifício, do edifício Nações Unidas com a implantação de moradias.
0: A Secretaria de Saúde do Estado vai promover amanhã o primeiro dia C de vacinação contra a Covid-19. O objetivo é ampliar a oferta e oportunizar o acesso da vacinação à população com idade de 5 a 11 anos. Em João Pessoa, não será necessário agendamento e a ação começa das 8 da manhã nas unidades de saúde, no Centro Municipal de Imunizações e no Santuário Mãe Rainha, Unip Funad e IFPB. Já no Mangabeira Shopping, será das 8 da manhã às 10 horas da noite. Campina Grande vai oferecer a vacina por meio de agendamento, exceto para os alunos que serão vacinados nas escolas.
1: E o Botafogo da Paraíba encara o Fortaleza, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Belo entra em campo sem o destaque da temporada, o atacante Gustavo Coutinho, autor dos cinco gols botafoguenses no ano. O atleta está emprestado pelo Fortaleza e para que entre em campo deve ser paga uma multa de 500 mil reais, algo fora da realidade do Belo. Por isso, Gerson Guzmão vai escalar a Dilson Bahia em seu lugar. O jogo será transmitido aqui pela Band News FM Manaíra, isso a partir das 7 da noite, com narração de Nildo Gomes, reportagem de Vitor Oliveira, comentários de Caio Guilherme e no plantão eu, Oscar Neto, Pessoal, lá no estúdio, lá, lá no, no estádio Almeidão, trazendo as principais os principais lances de destaques dessa partida, as emoções da partida entre Botafogo e Fortaleza, e você ouvinte, tá mais do que convidado a sintonizar a gente aqui na 103.3. Já fica aqui, porque daqui a pouco. A gente vai começar a trazer é, a expectativa dessa partida E você já pode mandar o seu palpite já, viu? Já estou esperando o Fred lá dos bancários Ele que é tricolor até morrer Já disse que ontem ia ser uma goleada Não sei se ele vai manter o palpite dele para hoje Mas vamos lá, Botafogo e Fortaleza Vai ser 3x1 pro, pro Fortaleza. Você, ele acha que vai ser quanto? O Fortaleza já goleou um paraibano, Sim. meteu 5x0 no Souza. Isso não e
0: significa o Bo... que o Belo também vai lá Exatamente. For
1: goleada, né? Mas Fortaleza vem forte. O nome já de estudo e o time já tá na Libertadores da América desse ano.
0: Eu sou daquela tá que sempre acredita do nosso lado. Eu torço sempre pro nosso. Muito então, bem. Mesmo vai ser um jogo apertado, mas vai ser 2x1 pro Belo.
1: Vamos lá. 5 e 7, já já vamos trazer os palpites dos nossos ouvintes. E agora, como é que vai ficar o clima? Será que essa partida vai ser debaixo de um céu estrelado? Vamos acompanhar.
0: News. Tempo.
1: São 5 horas e 8 minutos na capital paraibana, temos poucas nuvens no céu de João Pessoa nesse fim de tarde, tá o sol sozinho, solitário, pronto para se pôr, a previsão do tempo segundo a Climatempo é que não deve chover hoje à noite em João Pessoa, então é, a partida vai ser debaixo de estrelas, digamos assim, o pessoal não vai ficar com, com medo de que vai chover para atrapalhar a partida não, vai ser um, um céu estrelado hoje à noite, o tempo, a temperatura Deve atingir a mínima de 25 graus, na hora do jogo deve estar em 26, por aí, 27, o jogo é às 7 da noite, e a temperatura máxima hoje foi calor na capital paraibana, como nunca se viu, 33 graus fez durante o meio do dia, estamos no verão. Pois bem, Campina Grande, como é que está a situação, Sueli?
0: Em Campina Grande não está muito diferente daqui de João Pessoa com relação ao clima, não tem previsão de chuva para a noite de hoje. A temperatura mínima prevista é 21, a máxima é 31. Um pouquinho mais fresco que João Pessoa, tanto que nesse instante os termômetros estão marcando 31 graus. É, no, marcando mesmo 31 graus, sensação térmica também de 31. Música
1: Agora são 5 horas e 9 minutos, essa é a hora do ouvinte participar conosco, dele participar com a sua mensagem, sua denúncia aí do seu bairro, a informação do trânsito, é, uma sugestão de pauta, enfim, participe conosco. Nosso WhatsApp é o 991 9207, estamos sempre online aqui para ouvir você ouvinte, para atender o seu chamado também, 991 9207. Já temos Fred lá dos bancários... É, dizendo o seguinte, vai ser 1x0 para o Leão. Fred, vamos aumentar esse placar aí, rapaz. Cadê a, a, a torcida? Ele está econômico. Ele está tá econômico. econômico até demais, Fred. Mandou até um áudio para a gente também.
2: Boa tarde, Oscar. Boa tarde, Sueli. Em
0: respeito a essa cidade que eu tanto amo, vai ser apenas de 1x0 para o Fortaleza hoje.
1: Pra não ficar feio, é Fred? <risos> Aqui fora de casa...
0: Eu acho que eu sou a única pessoa que acredita que o Belo pode bater o Vamos Nos ver, Fortaleza, vamos ver né? amanhã, né? Porque, vamos ver pessoal, amanhã. Pessoal, tudo falando que o Fortaleza vai levar a melhor, vocês não sejam secadores, gente, vamos torcer aí pra que o Belo <risos> mande bem hoje à noite.
1: Pois bem, são 5 horas e 10 minutos, você ouvinte pode mandar o seu palpite pra partida hoje pela Copa do Nordeste, Botafogo e Fortaleza... Pela Copa do Nordeste, esse jogo acontece às 7 da noite no estádio Almeidão e estaremos aqui trazendo as emoções dessa partida. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal falando é, sobre a abertura né, do ano legislativo na Câmara Municipal de João Pessoa. Durante a abertura desse ano legislativo na Câmara Municipal, o prefeito Cícero Lucena fez um balanço das ações realizadas durante 2021 e falou também sobre a importância da parceria com o Poder Legislativo.
3: Um motivo muito importante porque a Câmara, o Poder Legislativo é algo que ajuda a cuidar da cidade de João Pessoa quer seja identificando os problemas, sugerindo soluções, aprovando os projetos encaminhados que se fazem necessários para a Câmara. Então temos essa parceria e a cada ano só renovamos, prestamos conta do que fizemos, demonstramos o que pretendemos fazer e atingir cada vez mais a cidade que nós desejamos. Estamos trabalhando para preparar João Pessoa para 2 milhões de habitantes, agindo em todas as áreas, educação, que seja melhor do que as, as escolas particulares, a saúde que seja humanizada e faça cumprir o seu papel desde o exame, da consulta, da entrega de medicamentos, cirurgias que seja necessário ou outros tratamentos, melhorando as condições dos nossos hospitais, informatizando, levando tecnologia para todas as áreas, fazendo infraestrutura, pavimentando mais de mil ruas na nossa cidade, se preocupando com a geração de emprego, com o desenvolvimento econômico, a melhor distribuição de renda. Nada melhor do que compartilhar todo esse esforço da Prefeitura com a Casa de Napoleão Laureano, que nos ajuda tanto através dos seus vereadores.
1: Além disso, também o gestor projetou ações que vão ser implantadas na cidade ao longo deste ano, uma série delas na área da habitação. Ele antecipou que nos próximos dias vai enviar a casa um projeto que trata da compra assistida. A modalidade de aquisição de imóveis é uma das alternativas de reassentamento das famílias do Complexo Beira Rio e consiste na aquisição de um imóvel por parte da Prefeitura para o morador que precisa ser realocado. Outra novidade é o Hospital Veterinário, que no segundo semestre deve ter as obras iniciadas. Você ouvinte deve ter ouvido palmas, gritos aqui no estúdio,
0: mesmo que distante. Mesmo
1: né? que distante, até a gente se assustou, porque quando a gente coloca o fone aqui para ouvir o, o, o jornal, ouvir como é que tá saindo os materiais, a gente se assustou para saber de onde de onde vinha essa voz. Era Cacá Barbosa batendo palmas para Samara Gonçalves que completa ano hoje, né? E aí aqui a gente deixa aqui os parabéns para Samara, né? A nossa chefe, nossa coordenadora de rádio aqui, uma pessoa que é Luta muito por essa rádio, uma pessoa que se não fosse por ela esse jornal, os jornais, digamos assim, não estariam de pé. E eu desejo que ela seja muito feliz, que Deus abençoe Sâmara Gonçalves nessa nova idade.
0: Com certeza, Oscar, Caios estendo também né, os parabéns para a Sâmara pedi muitas bênçãos, ela que é uma pessoa super religiosa, né, pedi que Deus proteja muito e aguarde sempre, e dizer que para mim é uma honra, né, fazer parte aqui, conhecê-la, que eu tô chegando na uhum. Band News não há, há muito tempo, né, cheguei no, no final do ano passado, mas já tive a honra e o prazer de saber que ela rege isso aqui como uma verdadeira maestra, ela e é sua batutinha na mão, <risos> para não dizer o seu lápis, é o seu dedo apontando, dizendo, vamos lá, pessoal, instigando sempre a equipe, uhum. então parabéns, Samara, pelos pelo seu dia, pelo seu aniversário, né.
1: Pois bem, vamos dar prosseguimento ao jornal, porque foi inaugurado hoje o Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras. A solenidade contou com a presença da Primeira-Dama do Brasil, Michele Bolsonaro, e o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A gente acompanha agora na reportagem de Betinho Nascimento.
4: A cerimônia de inauguração, que estava marcada para as 10 horas da manhã, só começou mesmo ao meio-dia. A primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, chegou acompanhada do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e logo em seguida, a solenidade começou com a execução do hino nacional. A primeira-dama levou o deputado federal Patrick Dornelas, que é portador de doenças raras, para o palco. Em seguida, pessoas portadoras de doenças raras realizaram a apresentação artística. A solenidade marcou a inauguração do Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras, o primeiro do Nordeste. No espaço serão atendidos todos os pacientes com doenças raras, ou que ainda estão em processo de fechamento de diagnóstico. Por ser um serviço de referência e um dos poucos dos países, atenderá além dos pacientes residentes em João Pessoa, usuários regulados de todo o Estado,
3: bem como de outras localidades. Sem dúvida é um momento muito especial. Nós, há pouco mais de 180 dias, assumimos o compromisso de entregar esse centro de reabilitação de doenças raras. E Deus está nos permitindo transformar esse espaço num espaço acolhedor, mas também de tratamento e de recuperação naquilo que for possível.
5: Um equipamento destinado à saúde, à educação que está sendo entregue à população pela Prefeitura Municipal de João Pessoa, Particularmente se destina ao cuidado com pessoas portadoras de doenças raras É uma pauta muito sensível e do interesse de toda a sociedade
4: Michele Bolsonaro não conversou com a imprensa Mas em seu pronunciamento ela contou que o investimento realizado em João Pessoa É um exemplo de amor à vida
0: Vou Dizer que ano passado estivemos aqui para lançar a pedra fundamental Do Centro de Referência multifuncional de Doenças Raras nosso pior. E foi um momento de muita emoção para todos nós, porque nós estamos trabalhando em dos raros
4: do nosso Brasil. Além da inauguração do Centro de Referência em Doenças Raras, a cerimônia também marcou a assinatura da Ordem de Serviço para a Reforma da Escola Olívio Ribeiro Campos, que será a primeira unidade de educação inclusiva tendo Libras como a segunda linguagem oficial na grade curricular.
1: Agora 5 horas e 18 minutos, você ouvinte, assim como fez o nosso amigo Fred lá dos bancários, já pode mandar aqui o seu palpite para a partida de hoje entre Botafogo né, e Fortaleza pela Copa do Nordeste. As emoções você vai acompanhar aqui na Band News, às 7 da noite estaremos ao vivo dando pontapé inicial com a, essa partida que promete muito pela Copa do Nordeste entre Botafogo e Fortaleza, já temos aqui já dei meu palpite. Vai ser 3x1 pro Fortaleza, acredito eu. Eu espero que seja isso. Pra amanhã não estar aqui, Sueli, dizendo: tá vendo, que tem que torcer pro time, da, o time daqui. Né, Sueli? Vai, vai ser é. 1x0 pro Belo. Sofrido. 2x1. 2x1. 2x1.
0: 2x1, um, hum. porque eu acredito de verdade. Inclusive, até, o meu marido, ele torce pra um time de fora daqui da Paraíba. Eu disse, por que você não torce pra um daqui também? Ele fez, qual o problema de torcer pro de fora? Eu fiz nenhum. É, é, mas olha, quando olha, tem um daqui com o vamos publicar, gente.
1: Você quer provocar uma guerra mundial? Você pergunte isso <risos> a alguém. Eu, eu sou vascaíno também, eu torço pra um time de fora. Quer provocar uma guerra mundial? Eu mesmo não vou provocar. Vou dizer a você, não, tudo bem isso ali. Eu torço pro Vasco, beleza. Mas tem gente que pega um ato tão grande...
0: Mas eu acompanho. O meu é inevitável. Pegou, ele ficou chateado é, com A gente
1: é inevitável a gente não acompanhar o futebol aqui da Paraíba, a gente aqui da rádio. Mas eu eu digo a você que de um tempo para cá eu comecei a gostar da, do futebol daqui, apesar das polêmicas que temos aí na Federação Paraibana de Futebol, algumas algumas coisinhas assim que tem que ser ajustadas para que esse futebol realmente seja profissional com P maiúsculo. Quem é ouvinte aqui, aqui da Band News sabe o que eu estou falando. Graças a Deus temos times hoje na série, na série C, tem time na Copa do Nordeste se dando bem, mas há um tempo atrás não era esse mar de rosas, né? E agora o futebol, o futebol é, paraibano está sendo visto, está sendo, é, digamos assim, valorizado. Ainda tem uma, uma longa estrada para percorrer, mas é isso que a gente espera e que cada vez mais pessoas... Eu tenho vários amigos que eram vascais, que eram flamenguistas, que... Começaram a apoiar o time, virando sócios do Botafogo, virando sócios do 13, do Campinense, enfim, mas é um caminho que precisa ser percorrido para que o futebol paraibano. A gente fala tanto, mas não faz nada para que o futebol paraibano. Se fortaleça, eu mesmo faço essa autocrítica para mim.
0: Mas a gente tem buscado, Oscar, melhorar Sim. com relação a esse apoio, com relação ao futebol paraibano. Eu digo isso porque a gente nota e percebe que há algo muito mais forte do que a desorganização, a gente pode assim dizer, uhum. do futebol, que é a paixão. Exato. Então o torcedor paraibano, ele realmente ama os times daqui tanto que se doa, que incentiva, que busca, porque existem torcedores do Belo, que eu cito o Belo, que é o mais próximo que a gente tem aqui, uhum. dos que se destacam né, no, no nosso futebol, é o torcedor do Botafogo, ele é aquele que vai atrás quando o jogo vai acontecer em outro estado, Exatamente. quando ele vai para outro lugar, ele segue, ele incentiva, ele posta nas redes sociais, bora acompanhar, é Belo. Então, isso é bonito. Então, essa paixão está fazendo com que ah, tenha um novo direcionamento, com relação ao futebol aqui na Paraíba, para que tenha um incentivo a mais e as pessoas começam a cobrar mais. Porque uhum. se eu estou me filiando aquilo ali, se eu estou patrocinando, de certa maneira, aquele futebol, se eu vou para um estádio e pago, Exato. eu quero ter o um retorno. Uhum. E o retorno ele é dado e é cobrado para para as equipes dirigentes justamente poder fazer um incentivo maior e investir mais no futebol paraibano. Financeiramente falando mesmo, eu estou uhum. falando. Não é só incentivar e dizer vai para frente, não. É Exato. botando dinheiro mesmo para frente, para fazer valer.
1: 5h21, já já voltamos com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. Você está ouvindo Band News
0: Manaíra, segunda edição. 5h22, voltando com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição. E já trazendo informações para você, porque o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, Denunciou que está sendo ameaçado de morte As ameaças, inclusive, foram feitas até contra membros de sua família Segundo o parlamentar, elas são feitas pelas redes sociais que, E é uma coisa totalmente planejada, organizada para agredi-la enquanto cidadão e deputado Sem citar nomes, ele disse, inclusive, que sabe de onde vem Segundo Adriano Galdino, as ameaças estão relacionadas ao seu posicionamento Em torno do projeto aprovado recentemente na Assembleia do Poder Executivo que beneficia os policiais militares.
1: É, já já vamos trazer mais detalhes sobre esse dia quente na sessão da Assembleia. A gente continua falando sobre política porque o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, ele deu aquela recuada né, e anunciou que vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa da Paraíba. No anúncio ele disse que o PT prioriza nesse momento a candidatura do, ao governo do Estado de uma legenda aliada. Nos bastidores, a sinalização é de que o nome apoiado pelo PT deve ser o do senador do MDB, veneziano Vital. Há ainda quem diga que Cartacho indicaria o vice do MDB. Uma, uma, um título que eu vi hoje, foi até na coluna de Aaron Cid, ele diz o seguinte, Luciano sendo Cartacho. <risos> né? Ei, Era ao, algo que estava sendo desenhado isso. Por quê? Ricardo chegou ao PT. O PT já não está unido, né? Já está rachado. Uma ala quer manter o apoio a João, a outra ala que, que está, digamos assim, sobre as bênçãos de Ricardo e de Lula, querem é, apoiar outro candidato, mais próximo veneziano. O
0: racha existe veneziano. por conta disso, né? Conta é, o racha existe de por conta disso. Ricardo, outros em, querem João.
1: Então, nesse, mesmo que se o PT tivesse unido, eu acredito que Cartacho não teria, assim, digamos essa força total para ser candidato a governador, na altura do campeonato agora. Até porque na outra eleição foi do mesmo jeito. Ele se preparou, lá vai, eu sou candidato, sou candidato ao governo. Quando chegou, Maranhão colocou um candidato, ao... foi candidato ao governo, acabou com os planos de todo mundo e Cartaz ficou ali só assistindo a situação. E agora ele foi mais esperto até, né? Ele... Ele saiu logo como pré-candidato à Assembleia, que para ele, ele julga, acredito, como foi esse prefeito, deve ser um caminho mais fácil para não ele ficar... Já foi, né, deputado, já foi, deputado. já foi deputado também, para não ficar sem mandato. Prefeito,
0: ele era deputado estadual na época.
1: Verdade. Vamos para a Assembleia.
0: Seguindo com as questões políticas, né, a Assembleia Legislativa da Paraíba aprova o projeto de lei que trata da implantação do sistema de proteção social das forças militares do Estado da Paraíba. O projeto enviado à Assembleia pelo governo do Estado... Trata sobre a remuneração dos integrantes da Polícia Militar do Estado. O governo reforça que a proposta foi fruto do compromisso assumido com as forças de segurança e entidades representativas dos militares, que concluíram por fazer ajustes em alguns dispositivos relativos à inatividade remunerada, incapacidade definitiva e inaptidão integral para o serviço ativo, entre outros direitos. Os deputados também aprovaram o reajuste salarial dos cargos efetivos e comissionados do Ministério Público da Paraíba.
1: Governador João Azevedo sanciona a Lei de Número 12.216, que proíbe o sacrifício de animais pelos órgãos de controle de zoonoses, canes públicos e estabelecimentos oficiais congêneres na Paraíba. O texto de autoria do deputado estadual Anísio Maia, do PT foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. O sacrifício só vai ser autorizado em situações que permitam a eutanásia.
0: E agora sobre esportes, Oscar, é porque o Souza anuncia a contratação de mais um atacante para a sequência da temporada. Contando apenas com Joboy e David, para a posição, o Dinossauro do Sertão acertou a chegada de Herbert, de 22 anos, vindo do Grêmio Nápoles, do estado de Goiás, onde já disputou três partidas este ano. Ele aguarda apenas a regularização junto à Confederação Brasileira de Futebol para ficar à disposição da Copa do Nordeste e do Campeonato Paraibano. Ando. Ok, Oscar, ele se enrolando aqui com o fone de <risos> ouvido, <risos> mas a gente já pode seguir trazendo mais informações aqui para os nossos ouvintes. Ele ainda está brigando com o fone. Deixa o fone de lado, Oscar. Agora sim, vamos lá.
1: Vamos falar hoje sobre o que aconteceu na sessão da Assembleia Legislativa da Paraíba, porque o presidente da, da, da casa, o deputado Adriano Galdino, denunciou que está sendo ameaçado de morte desde a aprovação do projeto de lei que reduz o tempo para a promoção das praças da polícia militar. As ameaças, as ameaças inclusive, foram feitas até contra membros da família do parlamentar. Vamos acompanhar o que disse Adriano Galdino. Uma organização totalmente planejada, uma coisa
3: organizada para é, me agredir enquanto cidadão, enquanto deputado. E, e as agressões passaram do campo político e ideológico e foram para o campo pessoal. Inclusive ameaça até a minha própria família. Teve um dos, dos cidadãos que ameaçou até uma das minhas filhas.
1: Sem citar nomes, ele afirmou que sabe de onde vêm essas ameaças. Deixou no ar, inclusive.
3: Nós sabemos de onde parte isso, nós temos consciência de onde vem toda essa organização que busca, através da intimidação, através das ameaças, querer vencer os debates, que não se consegue vencer no voto. Mas vamos continuar com a cabeça erguida,
1: de acordo com o presidente, o um movimento surgiu após a reprovação de várias emendas que haviam sido apresentadas pelo deputado Cabo Gilberto. Por causa de uma delas e da suposta quebra do regimento interno, que teria sido feito pelo presidente da casa para impedir a aprovação delas, o parlamentar da oposição foi à justiça. E não ficou só nisso não, viu? É, depois dessa fala essa fala do, do Adriano Galdino, Cabo Gilberto digamos assim, tomou a voz é, e acusou, inclusive, o Adriano Galdino de estar manipulando alguns votos é, para que esse, essa, essa emenda de Cabo Gilberto não fosse aprovada pelos parlamentares. A gente tem até o áudio também em que Cabo Gilberto chama Adriano Galdino de fariseu, inclusive. Vamos acompanhar.
5: Olha como o presidente falou o voto dele... Quando manipulou o voto da deputada Pauliana? O, inimigo, o voto
3: Minerva é de vossa excelência, presidente. Então meu voto é não, com maior prazer e satisfação. Emenda rejeitada. Vamos agora, vamos agora, e acreditando na comissão que vai ser formada na Assembleia, do governador João Azevedo, vamos resolver isso aí antes dos dois anos, se Deus quiser. Então vamos agora, a votação... É senhor do presidente, deputado
5: Aí eu recebi informação que o deputado Galego de Souza mudou o voto, fiquei muito feliz, pronto, ganhei de novo. Agora tem como presidente manipular o voto da deputada Pauliana. Deputada, não foi eu que coloquei a senhora nisso, não. Quem colocou foi o presidente Galdino, quando disse que a senhora votou no grupo, sem a senhora ter votado. E está aqui, está aqui, o voto que Galego de Souza mudou. Eu quero mudar o meu voto,
3: não, para sim dessa machete. Já finalizou a votação,
5: ou seja, o artigo 184, parágrafo 2 é muito claro. Não tinha finalizado a votação porque eu falei antes e não tinha discussão do, da próxima matéria. Então, presidente Adriano Galdino, Vossa Excelência é um fariseu, tira essa imagem de Jesus Cristo tá aí atrás.
1: Pois é, Cabo Gilberto, para o ouvinte, ouvinte se situar, o Adriano Galdino ele usa um, digamos assim, um plano de fundo para a entrada dele na sessão remota da Assembleia, é a imagem do Sagrado Coração de Jesus, escrito Jesus, eu confio em vós. Aí Por isso que no final dessa, dessa fala, o Cabo Gilberto chamou ele de fariseu e mandou Adriano tirar essa imagem de Jesus que está aí atrás. Mas não parou por aí, porque a deputada estadual, Apoliana Dutra, ela voltou para a Assembleia para afirmar que sim, tinha voltado e desmentiu o cabo Gilberto é eh, durante a sessão
0: senhor presidente e caros colegas eu estava aqui tomando um cafezinho com os deputados e o meu nome aqui através do deputado cabo Gilberto eu voltei pelo sistema pelo sistema porque naquele momento eu estava online
1: um áudio um pouquinho baixo mas ela afirma nesse áudio que tinha voltou pelo sistema ela não voltou pelo grupo de WhatsApp que os, os deputados têm então, aí apazigou, né? Cabo Gilberto se acalmou, depois dessa, como diz lá no interior, essa saraivada que ele levou da, 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 da Poliana Dutra, enfim, mais um dia com confusão na Assembleia Legislativa da Paraíba. E a gente traz agora essa, aquela mulher que faz aquela análise, que todo mundo se senta, faz um cafezinho para acompanhar. Cláudia Cavalho vem agora para analisar todo esse contexto que começa desde as ameaças a Adriano Galdino, também, com a participação de Cabo Gilberto.
0: Política, com Cláudia Carvalho.
6: O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, revelou na sessão dessa terça-feira que recebeu uma série de ameaças, algumas delas de morte por parte de supostos policiais inconformados com a derrubada de emendas apresentadas pelo deputado Cabo Gilberto, que é líder da oposição. Essas emendas eram ao projeto enviado pelo governo do Estado tratando sobre a remuneração dos integrantes das polícias do Estado. Gilberto queria aumentar os benefícios para as forças policiais, mas viu a proposta dele ser derrotada por um placar apertado, 16 a 15, com direito ao voto de Minerva do presidente Adriano Galdino. Na sessão dessa terça, Galdino explicou que nenhum parlamentar pode apresentar proposta que gere despesa para o poder executivo e que, por isso, as emendas de Gilberto eram inconstitucionais. Acusou também o líder de oposição de usar fake news e jogar para a galera, mesmo sabendo que suas propostas não teriam condições de serem postas em prática. Nesse caso específico, ainda há outro fator. Cabo Gilberto torce para que o governo e as polícias não se entendam. O discurso dele é todo baseado na defesa da categoria, mesmo que seja de uma forma intransigente, estimulando o ranço e uma greve branca que prejudica a sociedade toda. Mas também é preciso dizer que há exagero da parte de Galdino. Como presidente, ele tem muito poder nas mãos e, às vezes usa sem moderação para tratorar a oposição e até vibrar com as vitórias de seu grupo político, que também é o do governador João Azevedo. Foi isso que ele fez quando declarou seu voto na semana passada no desempate contra a emenda de Gilberto. Um presidente de um poder deve agir como moderador, como um juiz. E é também tarefa do presidente resolver essa situação que está instalada na Assembleia atualmente, o clima de ameaças, de briga e ataques mútuos nas sessões merece um freio de arrumação antes que vire um verdadeiro Big Brother, com baldes de água suja sendo jogados no plenário. A casa, obviamente, ela é marcada mesmo pelo debate. Mas o que tem se visto na Assembleia parece muito com um jogo da discórdia. Os deputados precisam tomar cuidado, porque em outubro, os eleitores que não gostam de encrenqueiros podem botar muitos no paredão.
1: Seu caminho agora são 5h35. Trazer informação do trânsito em João Pessoa, ouvintes mandando mensagem para a gente. O Gabriel diz que, no sentido cabedelo, na altura da UFPB, tá congestionada nas duas faixas. Obrigado, Gabriel, pela sua participação. É, temos Marcos participando com a gente também. Na esquina da Monteiro Lobato, com a Epitácio, a obra de revitalização da calçada está ocupando duas das três vias da Monteiro. Um absurdo. Obrigado, Marcos, pela sua participação. E já já a gente retorna com outras informações aqui do trânsito em João Pessoa. Agora são 5 horas e 36 minutos, o Procon da Capital quer informações das empresas de telefonia sobre a transferência de clientes da Oi. Pegou muita gente de surpresa e o pessoal tá aí se perguntando, e aí, para onde é que eu vou? Sabemos que os da, pa os da Paraíba é, vão para vivo, né? de acordo com o DDD, que foi estipulado por lá. Mas o PROCON está de olho e a Vivo deve receber clientes da empresa que faliu, mas, segundo o órgão municipal, as pessoas são livres para escolher é, essa portabilidade. Sobre essa notificação, a gente conversa com o secretário do PROCON da capital, Roger Guerra, está conosco aqui na Band News. Roger, muito boa tarde para você. Como é que o PROCON está agindo é, com relação à defesa do consumidor é, nessa história da Oi, aqui na capital. Boa tarde,
7: Oscar. Boa tarde, ouvintes da Band News FM. É um prazer estar aqui novamente trazendo esclarecimentos e informações sobre a nossa atuação enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor. Na verdade, é, todos fomos pegos de surpresa é, razoavelmente, porque esse processo de compra de ativos da, da Oi pelas demais empresas de telecomunicação já vem se desenrolando no, no Cad há algum tempo e agora foi aprovado e não é automático, não é imediato. As empresas têm até 18 meses para proceder com essa migração e para apresentar um plano de informação a todos os consumidores à Anatel. Então, o que nós, enquanto órgão de proteção e defesa do consumidor da capital paraibana, fizemos foi notificar a empresa Vivo que é para onde todos os clientes da Oi vão migrar de forma automática mais à frente, né? Após a apresentação desse plano, eh, nós notificamos para saber previsão de migração, qual é o plano de informação aos clientes, se serão garantidos todos os serviços e preços atualmente contratados pelos clientes da Oi. Enfim, todas as informações que circundam essa, essa transferência, digamos assim, é, da conta dos consumidores da Oi, da empresa Oi, para a empresa Vivo. Como você bem colocou aí no início, é bom deixar claro que, apesar da é, transferência, da mudança da Oi para a Vivo ser automática e obrigatória, é, não é obrigatória a permanência do consumidor no, na contratação junto à Vivo. O consumidor, desde que foi estabelecida a portabilidade, dos números de celular, pode transferir o seu número sem qualquer tipo de mudança para a operadora que ele bem quiser. Então isso é muito importante que fique claro para todos os consumidores que não precisam se assustar nesse primeiro momento. A ideia é uma melhoria na qualidade dos serviços, ainda que é, seja certo que, infelizmente, agora só teremos três empresas no mercado paraibano disputando a concorrência de todos os clientes, que é a Claro, a Tim e a Vi.
0: Bem, secretário, eu tenho uma dúvida com relação à questão para as pessoas que desejarem fazer a portabilidade, porque, como a gente sabe, automaticamente será para Vivo, mas se quiser migrar para outra, como a Claro ou a Tim, como é que fica o canal de atendimento para essas pessoas que desejam fazer a portabilidade para outras que não seja a Vivo, ou até mesmo para a própria Vivo, qual é esse canal agora que vai servir? Porque quem é cliente da Oi já tem né, todo o número para entrar em contato, sabe, do, do, das hashtags né, que precisa chegar até lá, mas a partir de agora é, vai ter um número único ou cada operadora vai ter que disponibilizar esse, esse serviço para poder fazer esse atendimento ao cliente?
7: É, vamos lá, são, vamos dividir essa pergunta em partes. É bom deixar claro que a Oi, até que seja concluída a migração, ela é responsável pelo atendimento de todos os consumidores Inclusive, se o consumidor desejar hoje fazer a portabilidade, ele fará a portabilidade da Oi para a empresa que ele bem quiser. Então, é já a partir de agora, enquanto não for apresentado e aprovado esse plano de migração e informação é, pela Vivo junto à Anatel, todos os clientes continuam sendo atendidos pelos servidores, pelos funcionários, sob a responsabilidade da Oi. É bom deixar isso claro que a Oi... É, vender os seus ativos de telecomunicação, mas a empresa ainda continua a existir e ela, até que seja concluída a migração, é responsável pelas informações e pelas eventuais problemas na prestação de serviço. Só que quando você deseja fazer a portabilidade, você entra em contato com a empresa para a qual você irá. Ela solicita a portabilidade daquele número. Então, vamos supor que você seja um cliente da Oi e deseja fazer uma... A portabilidade do seu número para Claro, para Vivo ou para Kim, você liga para Claro, para Vivo ou para Kim, para quem você deseja mudar e pede a solicitação da portabilidade. E aí essa empresa, junto à empresa onde você está contratada, fará essa portabilidade e será responsável pela nova contratação.
1: Hoje, para a gente encerrar a entrevista, é, no que o consumidor precisa prestar atenção nesse momento? Caso, é, digamos assim, a Vivo, é, vamos, vamos supor, vou dar um exemplo, a Vivo não deu oportunidade para o, o consumidor... É, escolher o plano, por exemplo, porque o plano da Oi é, é um, o plano da Vivo é outro, o plano da Tim é um, o plano da Claro é outro, mas enfim, se porventura a, o, o cliente da Oi já se vê ali dentro é, dos clientes da Vivo, se isso acontecer, como é que as pessoas podem prestar atenção e podem entrar em contato com o Procon para tirar essas e outras dúvidas também?
7: Bem... Um dos requisitos para, é, para que o CAD autorizasse essa, essa venda de ativos, essa venda de clientes da Oi para as demais empresas de telefonia era a garantia da continuidade da prestação de serviços tal como acontecia com a Oi, inclusive pelo mesmo preço. Então é obrigatório que os mesmos serviços, ou quando isso não for possível, serviços o máximo possível semelhantes continuem a ser prestados e o preço contratado também deve ser o mesmo, a fim de evitar qualquer prejuízo aos consumidores. Apenas contratos novos ou renovações de contrato é que estarão passíveis de, novas, de novos custos, novos preços. Mas os contratos já existentes que, se, que migrarem da Oi para a Vivo, obrigatoriamente deverão continuar com as mesmas condições sempre que possível, obviamente, dependendo da área de cobertura, digamos assim, existente na empresa é, que sucede a que no caso aqui da Paraíba, é a Viva. Então, os consumidores devem ficar muito atentos a essas condições. Se houver aumento de preço abusivo, se houver é, é, retirada, diminuição dos serviços prestados no contrato anterior, ou qualquer tipo de falha na prestação de serviço, entre em contato com o Procon, que o Procon está computando todas essas... essas digamos assim, esses prejuízos aos consumidores, está muito atento a isso para eventualmente cobrar, garantir que a Vivo cumpra com o que foi determinado quanto da autorização dessa transferência.
1: Pois bem, são cinco horas e 44 e quatro minutos, é, faltam só os contatos do, do, do Procon, Roger, para os ouvintes ou as pessoas que queiram entrar em contato para tirar dúvidas sobre esse assunto?
7: Perfeitamente, ó, se tem alguma dúvida, reclamação, denúncia, entre em contato, em contato com o PROCON de João Pessoa através do nosso WhatsApp, 986650179, repetindo, 986650179. Nós estamos atentos, prontos para lhe atender e prestar todos os serviços que você pode ter dentro do PROCON. Tanto faz ir até a nossa sede física na Avenida Dom Pedro I 473, ou entrar em contato através do WhatsApp, que é mais fácil, mais rápido, mais acessível para todos os consumidores. Deixa eu só repetir o número, 986650179.
1: Tudo certo, Roger Guerra, ele que é secretário do PROCON Municipal. Obrigado pela sua participação e um ótimo trabalho para as equipes do PROCON da capital paraibana.
7: Muito obrigado, até a próxima.
1: Agora 5 horas e 45 minutos. Você está ouvindo Band News Manaíra, segunda edição. Cinco e quarenta voltamos com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição. O ministro da saúde Marcelo Queiroga anuncia que vai representar o Brasil na reunião com a Organização Mundial da Saúde. Ele é o secretário de saúde, né? O ministro da saúde. É lógico, com a OMS. Né? Então, a eu acho que seria ele mesmo, né? No encontro, ele fez questão de dizer né, que ele vai representar. O ministro deve discutir a elaboração do novo tratado da pandemia. De acordo com o ministro, a reunião com a OMS será no próximo dia 25, daqui a 10 dias. Porém, Queiroga não deu mais detalhes com a presença do presidente Jair Bolsonaro ou de chefes de Estado de outros países.
0: O Procon de João Pessoa notifica operadoras para que expliquem processo de migração dos clientes da Oi. As operadoras de telefonia Oi, Claro, Vivo e Tim devem explicar como será o procedimento de comunicação junto ao consumidor nas questões relacionadas à transferência dos clientes da Oi, que deverão migrar para as operadoras após a empresa ter sido adquirida por essas concessionárias de telefonia. As empresas têm um prazo de cinco dias para darem uma resposta ao PROCON de João Pessoa e a migração será realizada aos poucos e a concessionária de destino foi definida por região, de acordo com o DDD de cada linha. No caso da Paraíba, os clientes da Oi serão transferidos para a Vivo.
1: Deixa eu, deixa eu trazer o número, o telefone da do Procon para os ouvintes que não pegaram a entrevista com o Roger. Ah, eu anotei aqui e já sumiu. Mas enfim, já já eu trago esse telefone para os nossos ouvintes. São 5h48, vamos continuando com as informações. O concurso da Polícia Civil da Paraíba teve mais de 13 mil candidatos faltosos no primeiro dia de provas, de acordo com a organizadora do certame. Foram 37 mil candidatos inscritos para os cargos de perito a delegado que deveriam ter comparecido aos locais de prova, a taxa de abstenção foi de 34% muito alta. Já no próximo domingo serão aplicadas as provas objetivas para outros cargos com vagas ofertadas pelo concurso. Os exames serão aplicados nos turnos da manhã para o cargo de escrivão, a partir das 8 horas, e na parte da tarde para agentes e demais cargos, a partir das 3 horas.
0: O Departamento Estadual de Trânsito da Paraíba determina que os recursos de multas de trânsito só poderão ser feitos pela internet a partir de sexta-feira. A ideia é evitar que o usuário se desloque até a sede do órgão. O interessado em ingressar com esses instrumentos administrativos deve realizar o cadastro junto ao portal do servidor do Detran no site do órgão, onde será disponibilizado login e senha de acesso. No ícone Infrações, há a opção para acessar os documentos exigidos para o cadastro e a tramitação da defesa prévia ou do recurso. As, as instruções para o cadastramento estão no Manual de Defesa Prévia e Recurso de Infração disponível no site do DETRAN, que é o detran.pb.gov.br.
1: Técnico do 13, Sueli Lacerda, fala da necessidade de mais reforços no galo da temporada. Lacerda disse que a comissão técnica deve ter uma reunião com a diretoria galista nos próximos dias na busca de viabilizar a chegada de mais alguns reforços para o time, principalmente para o setor defensivo. O 13 a priori terá bastante tempo para trabalhar, uma vez que, de acordo com a tabela do Campeonato Paraibano, o Galo da Barborema só volta a campo no próximo dia 6 de março, quando vai enfrentar o Nacional de Patos no estádio Amigão. São 5 horas e 50 minutos e vamos direto para o estádio Almeidão, porque o Botafogo vai reeditar a final da Copa do Nordeste, jogando logo mais contra o Fortaleza, no estádio Almeidão, às 7 da noite. Essa transmissão você acompanha daqui a pouco, aqui na Band News FM Manaíra. E agora a gente vai falar diretamente com Vitor Oliveira, que já está no estádio, sentindo o clima. A delegação do Belo acaba de chegar no estádio Almeidão, Vitor? E qual a expectativa para esse jogo de daqui a pouco? Conta para a gente, 5h51, sol já se pôs. Muito boa noite, Vitor. Boa noite, Oscar. Boa noite, Sueli. Boa noite aos amigos
2: ouvintes da Band News FM Manaíra. A expectativa é a melhor possível, afinal é um grande jogo entre dois times tradicionais do futebol nordestino, dois times que no ano de 2019 fizeram a final da Copa do Nordeste, o Botafogo de um lado, o Fortaleza do outro. O Botafogo ainda tenta se encontrar na temporada, o Botafogo venceu duas partidas, perdeu uma, empatou outras duas, mas dentro de campo ainda não consegue mostrar o seu melhor futebol. Na melhor partida que fez no ano, acabou sendo derrotado por 3 a 0 para o CSA, na estreia da temporada na né? estreia da Copa do Nordeste e desde então tem é, evoluído muito pouco dentro de campo, de fato o Gerson Guzmão tem tido muito trabalho para que isso aconteça, mas aí é Copa do Nordeste, é, a motivação é totalmente diferente, nos últimos anos, principalmente nos confrontos de primeira fase, o Botafogo tem tido um retrospecto muito bom contra o Fortaleza, é, nesse primeiro momento da competição, em 2016, conseguiu obter um empate fora de casa e vencer no estádio Almeidão, conseguiu também em 2019 uma vitória no último lance do jogo e aí o torcedor botafoguense de fato se apega a isso para que na, na noite de hoje, né a partir das sete e meia da noite, o Belo saia com resultado positivo. Mas do outro lado vai ter uma parada duríssima porque o Fortaleza no ano passado ficou dentro da zona dos classificáveis para a próxima fase, para a próxima fase não, para a Copa Libertadores. né Foi um a equipe que já foi direto para a fase de grupos. Então um time que está... Totalmente emergente no futebol brasileiro, é um time que tem se consolidado cada vez mais no quesito organização e que certamente o Botafogo vai precisar suar e muito para buscar esses três pontos, vai precisar jogar muito mais do que tem jogado para conseguir esses três pontos importantíssimos nessa fase primeira da Copa do Nordeste, da competição regional, Oscar.
1: Temos expectativa de um bom público hoje no Almeidão?
2: Temos sim, temos sim. Botafogo e Fortaleza é sempre um aperitivo a mais para que o torcedor vá ao estádio. Quando eu estava vindo aqui para o caminho, né, para o estádio, eu moro no cenários 2, Dois, então eu passei pela principal do Geisel, está tendo lá a concentração de todas as torcidas organizadas do Botafogo. Então, certamente, teremos um bom público aqui nessa noite de hoje, no Estádio José Américo de Almeida Filho, Almeida, Oscar.
1: Pois bem, daqui a pouco a gente começa aqui, eu botei até a trilha, nossa a trilha oficial do, do, da partida, para a gente sentir o clima desse jogo importante logo mais, Vitor. E toda a nossa equipe estará reunida, bom trabalho para você já já eu te chamo em definitivo, vai aí preparando as coisas para a gente trazer esse, esse esquenta daqui a pouco desse pré-jogo que só a Band News faz. Obrigado pela sua participação e até mais, Vitor.
2: Valeu, Oscar, abraço para você e abraço para a
1: 5h53 agora, continua, a gente continua falando sobre esse jogo.
0: Esportes, com Elison Silva.
8: Essa terça-feira é dia de futebol na sua Band News FM Manaíra. Isso porque a partir das 19 horas você vai acompanhar a partida entre Botafogo da Paraíba e Fortaleza, reeditando a final de 2019 da Copa do Nordeste. Agora a partida vale pela edição de 2022, pela quinta rodada da fase de grupos. E se em 2019 os dois times eram muito parelhos e chegaram para fazer uma final bastante equilibrada, que acabou vencida pelo tricolor cearense por 1x0 na partida de ida e também na partida de volta, agora a situação dos dois clubes é totalmente diferente. Isso porque, na época, o Fortaleza estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Estava no começo do trabalho do treinador Rogério Ceni E o Botafogo vinha de um insucesso na tentativa do acesso à Série, C, à Série B do Campeonato Brasileiro, assim como aconteceu ano passado, mas manteve parte do elenco que foi comandado por Evaristo Pisa e que acabou encantando todo o Brasil, jogando futebol muito vistoso, ofensivo, e que merecidamente chegou à decisão da Copa do Nordeste. Hoje o Botafogo não tem uma situação financeira boa, diferente do que tinha naquela época, que se não tinha dinheiro, mas pelo menos não passava dificuldade, agora os atrasos salariais voltaram a assombrar o Clube da Maravilha do Contorno, que não conseguiu engrenar nessa temporada. O futebol vistoso de outrora Agora é um, um futebol totalmente burocrático, um time que não engrena e que todos os seus quatro gols na temporada em cinco partidas foram marcados pelo atacante Gustavo Coutinho, que não vai poder jogar logo mais porque ele é emprestado pelo Fortaleza e para entrar em campo teria que haver o pagamento pelo time da Maravilha do Contorno de uma quantia de 500 mil reais, algo que não chega nem próximo da realidade botafoguense nesse momento. E o Fortaleza, que estava na Série B, agora é um time comandado por um argentino, Juan Pablo Voivoda, que vai disputar e que está se preparando para jogar a fase de grupos da Libertadores da América, o principal torneio do continente. Então, se havia um equilíbrio em 2019, em 2022, o favoritismo é todo da equipe cearense, que apesar de jogar aqui em João Pessoa, vai pegar um Botafogo, além de tudo, desfalcado do seu principal jogador da temporada. E vai ter tudo para vencer essa partida. Cabe ao Gerson Guzmão tratar de buscar alternativas para que o time faça um jogo equilibrado contra um adversário que, mesmo jogando fora de casa, é favorito. E o Botafogo, caso empate ou consiga uma vitória improvável, siga aí na busca por uma vaga na próxima fase da Copa do Nordeste.
0: Seu caminho.
1: Agora, 5 horas e 57 minutos, a CEMOB informa que o trânsito flui bem no entorno do Parque da Lagoa. Temos também, é, segundo a CEMOB, uma fluidez constante nas imediações da CBTU, fluxo moderado e constante na Beira Rio, nas proximidades da TV Master e no sentido Praia, maior fluxo de veículos na Via Expressa Padre Zé, a próxima rotatória do CT no sentido Bancários, tem também fluxo intenso, porém constante, em toda a extensão do retão de Manaíra, nos dois sentidos. Fluxo moderado e constante na Cruz das Armas, nos dois sentidos também. Trânsito fluindo bem na Coronel Benevenuto Gonçalves da Costa, com a Diógenes Gomes da Silva, em Mangabeira, nas imediações do Trauminha. Você ouvinte já pode participar com a gente também. Mandando a sua informação do trânsito Vai começar a ficar um pouquinho complicado Lá nas imediações do Almeidão Por conta desse clássico né Do futebol nordestino entre Botafogo E Fortaleza Que você acompanha aqui na Band News A principal do Geyser já deve estar tá pegando fogo Já é como... um trânsito
0: complicado né é, cara, Nessa é região, nesse horário da Ranieri Marzilli ali a, a, No é, Cristo né? Sempre segura, tem um gargalozinho maior ali mesmo porque o pessoal que vem da BR para entrar no bairro, faz o retorno, faz o retorno é. sempre segura um pouco mais e hoje vai estar tá um pouquinho mais lento porque tem também o pessoal para entrar ali no bairro do Cristo, para poder ter acesso ao Almeidão, então com certeza o trânsito vai estar tá bem mais complicado nessa região no dia de hoje.
1: Pois é, e você ouvinte que já está né, é, em deslocamento para o Almeidão, manda mensagem para a gente, nosso WhatsApp é 9911-9207. Denise Oliveira informa que o trânsito está intenso no Castelo Branco, no sentido Miramar, a ABR no sentido Cabedeiro também, com trânsito lento por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco e já foi reportado ao nosso é, pelos nossos ouvintes, ali próximo ao Hospital de Trauma, na capital paraibana. Obrigado aos ouvintes que participaram conosco, são 5h59, eu peço a você ouvinte que continue sintonizado conosco, já já vem Reinaldo Azevedo. E em seguida temos a transmissão do futebol aqui na Copa do Nordeste, na Band News FM Manaíra. Partida entre Botafogo e Fortaleza. Você acompanha na narração de Nildo Gomes os comentários de Caio Guilherme, reportagem de Vitor Oliveira. E eu, Oscar Neto, estarei no plantão contando com você ouvinte aí do outro lado do rádio, acompanhando a nossa, as nossas informações. Sueli Gonçalves, até amanhã. Bom descanso para você.
0: Oscar, obrigada. Até amanhã você, até amanhã todos os ouvintes. Muito obrigada pela audiência de todos vocês que me acompanharam aí durante o fim da manhã e o início da tarde, tá? Mas amanhã de onze e meia, tô de volta de novo até às seis da noite com os nossos ouvintes.
1: Seis em ponto. Lá vem Reinaldo Azevedo.
0: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.